0: Alors, on est dans Les Voix des Livres, qui est une émission euh, particulière qui parle des gens qui vivent du livre, qui vivent autour du livre, qui vivent dans le livre, qui sont dans les livres. Et là, on a typiquement aujourd'hui, dans un décor magique, le lac de Bugarach, dans le pays d'Otan, dans, le, dans les pays cathares, en Aude, près des massifs des Corbières. Et on est au pied d'une montagne magique mais littéralement où on aurait aperçu quelques ovnis. Mais c'est pas là le sujet de notre, de notre émission aujourd'hui. Je tiens à vous dire que je suis en maillot de bain, que je ne suis pas encore sec. Et euh, pardon pour le verre d'oreille du générique. Libérez, libérez la
1: ligne. Le passé est passé. Les voix des livres.
2: Les voix des livres.
0: Les voix des livres. On Voilà, nous sommes pas tout seuls pour interviewer Jean-Charles Degnaud, puisque nous avons avec nous Totoff. Bonjour. Ma Totof Mais c'est notre invité d'abord qui doit dire bonjour. Bonjour. Jean-Charles. Euh, très très brièvement et euh, pas du tout bien, je vais te présenter pour, comme ça tu auras pu à le faire. Donc tu es avant tout un journaliste, documentariste, tu as tout fait euh, dans la télévision française. Pratiquement. Pas tout, pas tout. Il y a peu de choses que tu n'as pas fait Et en tout cas tu as écrit énormément de livres Combien
2: de livres as-tu écrit Je, Pas énormément, j'en ai écrit une, une douzaine oui, oui par rapport à Totov, ça fait douze de plus <rire> Et donc euh,
0: c'est quand même des livres qui ont, qui ont marqué Parce que c'était des sujets plutôt forts pas tous, pas tous. Alors ah, dis donc, arrête de te dénigrer comme ça, non, parce non, que moi tous. je voulais avoir un invité extraordinaire. Jean-Charles est es en train de dire que tu es,
2: que un guignol. <rire> j'ai des livres qui ont marché et d'autres que j'aime beaucoup et qui ne se sont pas vendus. Donc, euh, non, enfin, je suis. Il est très humble. Je, je revendique bien sûr tous les livres que j'ai écrits et je suis fier de les avoir écrits. Mais, mais malheureusement, il euh, euh, y a des sujets très porteurs qui ne se vendent pas il y a des sujets qui ne sont pas du tout porteurs et qui se vendent.
0: Bah là tu poses une vraie question déjà, euh, avant d'aborder ta carrière, c'est est-ce que
2: il est important qu'un livre se vende pour que le livre soit important Non. Non, 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 mais je m'en suis aperçu très 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 tôt de, dès mon premier livre, il s'est pas très bien vendu. C'était Galimard. C'était chez Gallimard, Ça s'appelait des armes pour l'Iran. C'était sur les trafics d'armes sous Mitterrand en 84-86. C'était l'affaire Luchère, C'était les ventes d'armes de la France à l'Iran et de la France à l'Irak. C'était un vrai scandale. C'est nous qui avons révélé ce scandale. Le livre est, est resté. Il fait référence hein. quand on parle de l'affaire Luchaire des ventes d'armes sous Mitterrand. C'est ce livre qui fait référence, mais il pas très bien vendu. Mmh. Euh, donc, en fait, euh, tu as écrit beaucoup de livres,
0: tu as fait beaucoup de documentaires, plus de 80, tu m'as dit Oui, près de 90. 90 de documentaires, dont euh, on va parler de l'actualité pour revenir tranquillement
2: euh, au, au tout début. Quel est le dernier documentaire que tu es fait bah, Le dernier documentaire que j'ai fait, c'est pour Canal+. Qui est diffusé depuis, depuis euh, bah, Pâques, le jour de Pâques, sur Canal et sur, une, sur Planète. C'est un documentaire sur un personnage qui s'appelle Charles Sobrage, qui est un, un serial killer qui venait de, de, re, de sortir de 20 ans de prison au Népal et moi je le suis depuis 2004, je l'ai rencontré en 2004, au Népal dans, dans sa prison, et au tribunal, et depuis je suis resté en contact avec lui, avec des interruptions bien sûr, jusqu'à faire ce documentaire et écrire un livre voilà. sur son histoire dans le même temps. Et le et livre est paru en janvier.
0: Et ce qui est... Extraordinaire, c'est qu'il y a une proximité entre vous deux, du coup, puisqu'il euh, te fait confiance, parce que tu as, tu as acquis cette, de, cette confiance depuis 2004, et il n'y a pas du tout d'opportunisme de ta part par rapport à une série que Netflix a diffusée. Non, 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 moi c'est euh,
2: bien avant. Voilà, 19 moi, ans de, 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 Ça de fait contact. 19 ans de contact, ce, ce n'est ni mon héros, ni mon ami, ni rien du tout, hum. c'est simplement que je, le, le parcours de ce personnage... Est extraordinaire, qui sort vraiment de l'ordinaire. Et, et, euh, et donc, ça m'a passionné. Je l'ai suivi, je lui ai écrit. Après, il me téléphonait. Il a vécu euh, au Népal une aventure extraordinaire. et je La prison, tu veux dire C'est une aventure extraordinaire euh, oui, une, une aventure extraordinaire en prison parce qu'il était devenu un peu le chef de la prison. Mais, mais ce n'était pas un mafieux. C'est ça, le, le, la complexité du personnage. Il y a les bons et les méchants. Lui, c'est un méchant, mais dans quel degré Est-ce que c'est un serial killer Est-ce que c'est simplement un escroc Moi, je pense que c'est un personnage complexe, peut-être et même sûrement un psychopathe, mais comme les tous les psychopathes, ou comme beaucoup de psychopathes, il est très très intelligent, cultivé, il est manipulateur. Euh, il a un culot monstre. Un hein. culot monstre.
0: Et, et, et les gens en ont peur. Le, 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 le gouvernement semble en avoir peur, parce qu'il est, il est, il est très suivi. Euh, Est-ce que tu peux, juste après, on ne fera pas toutes les missions sur Sobrage, parce que est ce qu'il le mérite ou pas, je n'en
2: sais rien, mais en tout cas,
0: ce qui serait bien, c'est que tu nous racontes cette anecdote de son retour en France.
2: Bah le retour en France c'est simple, euh, j'ai appris euh, le 23 décembre, normalement il devait être libéré en juin cette année là, à la fin de ce mois-ci, du mois qui vient là, juin. 2023. Et donc euh, il avait fait des recours, de multiples recours au tribunal pour des raisons de santé, il lui restait 6 mois, 7 mois et puis il a été débouté une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et à chaque fois il, il refait avec un autre avocat. Il, a, euh, il fait un une redemande, un recours de recours. Et au cinquième recours, c'était une femme. Les, les, parce que le, le problème, c'est que les, les juges ne voulaient pas prendre la décision de le libérer. Alors que tout était en règle pour le libérer. il ne voulait pas prendre cette responsabilité. Il avait purgé sa peine bien. Ensuite, il allait. Il avait presque purgé sa Donc peine. Euh... Il n'était pas en bonne santé. Il avait des problèmes cardiaques. Et puis, il avait 78 ans. Oui, C'est bientôt 79. Donc euh, les juges ne voulaient pas prendre la décision de libérer parce que le juge qui prendrait la décision de libérer, il serait tout de suite qualifié. On dirait tout de suite qu'il a été corrompu, qu'on lui a donné de l'argent pour libérer ce brage. Donc euh, à chaque fois, il se récusait ou euh, il reportait l'audience. Et c'est une femme qui a pris une décision, une juge qui a dit « Bon, ben, cette fois, c'est bon ». Et donc j'ai appris le 23 qu'il serait libéré qu'il serait libéré sous les 15 jours. Et en fait, de 15 jours, il a été libéré deux jours après. Et ils l'ont mis dans un avion pour Dubaï, Dubaï, Paris et, et je suis allé l'accueillir à, à Roissy le, le 24 au matin, le 24 décembre au matin. Avec une nuée d'autres journalistes ah, il y avait qui l'attendaient parce que c'est un perso une personnalité. Et donc on attendait hum, la sortie de, de, de l'aéroport, là, dans le hall d'arrivée et... Hum, j'ai reçu à ce moment-là un coup de téléphone de la police des frontières qui me dit « Monsieur Sobrage est avec nous, euh, on voudrait l'exfiltrer discrètement, parce qu'il y avait 40 journalistes. » C'est lui qui avait donné ton numéro à la Et police. Il avait donné le numéro en disant « Voilà, c'est quelqu'un de confiance avec qui euh, euh, je, je veux sortir de l'hôpital, de, de l'aéroport. » Euh, on a pris notre taxi, on est allé, ils nous ont indiqué, avec, What, avec euh, Waze, on est allé à l'autre bout de l'aéroport, et Sobrage est arrivé avec euh, sa, son, son sac, il, il, il était libéré après euh, 19 ans et demi de prison. Et, et ce, qui est, ce qui est fascinant, c'est que dans le, ta, dans le taxi, Sobrage, j'avais l'impression qu'il qu avait quitté la France huit jours avant, qu'il était parti un peu hein, pendant des grandes vacances. Mmh rien ne le touchait j'ai dit mais Paris en 20 ans ça a changé il me dit non non pour moi alors, voilà.
0: justement Jean-Charles j'ai une petite question par rapport euh, à, à, au travail que tu as fait autour de, de ton film et de, et de, et de ton livre euh, co comment tu construis, comment, comment ton travail se, 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 construit? Parce que, bon, tu dis que tu, tu n'as pas d'amitié particulière avec cet homme-là, certes, mais te, tu, j'imagine que tu essayes de faire, un, de rendre un travail euh, complètement objectif sur. Euh, oui, oui. C'est difficile. C'est difficile. C est c est difficile. Cette proximité. Ben c'est difficile. Euh, t'as des convictions, quand même. Sur, quand même sur, sur t'as, quand même des convictions sur oui, euh, oui, ce oui, que. C'est difficile.
2: On est toujours sur le fil du rasoir. Voilà. C'est ça qui est intéressant parce que si c'était un serial killer, un psychopathe et que ça ne se voit pas, je... qui est ce personnage Et je, le sais... je ne sais toujours pas qui est ce personnage. Je ne sais pas ce qu'il cache toujours. Je sais qu'il cache des choses. Dans, Dans nos entretiens, j'ai en... enregistré des dizaines et des dizaines d'heures au téléphone. Il me téléphonait depuis la prison et moi j'enregistrais les conversations. J'ai enregistré plein de choses. Et c'est comme les... les flics qui interrogent quelqu'un. Ils interrogent quelqu'un plusieurs jours d'affilée, plusieurs mois d'affilée en posant les mêmes questions et ils voient si c'est toujours les mêmes réponses. Et lui, parfois il y avait des contradictions. Je sais qu'il cache des choses, bien sûr, des choses graves. Je pense que si c'est pas lui qui a exécuté des gens, il en a fait exécuter. Mais, mais lesquels? Quand, et, pour, les et pourquoi sont hmm Et pourquoi, et pourquoi Alors le, le, Mais ton, le... ton documentaire ne
0: répond pas à cette question, ah bah non, bien entendu, parce puisque on, tu on te substitues pas répondre à, à cette la question. justice.
2: Et, et, et ce type est intelligent, cultivé. Pourquoi aurait-il, pourquoi tuerait-il des routards Des touristes oui. Des touristes qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'était où Au Vietnam Alors, au... En Thaïlande, Thaïlande. Il y en a 4 ou cinq en Thaïlande. Il y en a deux en Inde. Il y a eu des procès à chaque fois, il a été acquitté. Et il y en a deux au Népal. Voilà. Mais le, la grande question que je lui ai toujours posée, c'est il n'a jamais nié avoir rencontré ces gens-là. Sauf les deux du Népal. Mais à chaque fois, je lui pose la question vous savez où tu as rencontré ces gens, et deux à trois jours après, ils meurent. Pourquoi Alors là, il est, plus, il est évasif. Tantôt, il dit, mmh. euh, bah, c'est le hasard, c'est un complot. Justement, je me suis posé la question.
0: Oui, il oui, par te manipuler toi-même. Le fait qu'il soit manipulateur, c'est quand même un indice que ah bah oui. c'est quelqu'un qui n'est pas totalement manipul... étranger à La manipulation, elle,
2: elle a ses limites, la manipulation. Oui. Il y a des moments, euh, il ne peut plus manipuler. Parce que moi, le dossier, je crois que je le connais assez bien. Mmh. Et, et je sais qu'il n'est pas, qu pas blanc-bleu. Hein. Que... Mais
0: quoi alors oui. là, si vous entendez un peu de vent, c'est normal. Euh, le, <rire> le Mais bon, normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller. En tout cas, euh, on ne va pas déflorer tout le, tout, le, tout, tout le livre ou le reportage, si vous le regardez. Est-ce que on peut passer à, à ton début de carrière, qui est, qui est extraordinaire déjà, non. à la base
2: Moi, j'ai commencé comme journaliste en 1969, à la station France 3, Le Mans. Et Rennes d'abord et Le Mans ensuite pendant un an, un an et demi Mais tu es, tu es parisien, tu es d'origine oui, parisienne parisien, ouais. tu as fait tes Versailles. études
0: versaillais donc comment tu as atterri à Rennes déjà
2: Parce que j'ai fait, fait l'école de journalisme j'avais commencé du droit que j'ai abandonné j'ai fait l'école de journalisme et en sortant j'ai cherché du boulot, je voulais faire de la télé à l'époque il n'y avait aucune formation de télé, ça n'existait pas il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien du tout donc j'ai postulé pour la télé, pour l'ORTF et euh, j'ai été euh, engagé euh, à Rennes comme euh, débutant, stagiaire, euh, voilà. J'ai fait euh, six mois et après ils m'ont engagé euh, au Mans. J'ai présenté le journal au Mans pendant un an et demi, j'ai fait des reportages et de la radio aussi, j'adorais la radio, j'ai connu aussi toute la Bretagne et toute la région du, du Mans là, avec un magazine agricole, j'avais une voiture, je me baladais partout et je devais donner 3 trois, trois minutes d'interview de, de, et... tous les matins. Et donc j'en enregistrais 5-6 et J'étais libre, j'avais un Nagra, une voiture de donc un, un enregistreur de la télé, à un bande enregistre Nagra, voilà. de marque Nagra. Mais maintenant
0: c'est devenu un un mot euh un Agra, euh, générique. Maintenant on dit un Nagra, même Swiss. si c'est
2: d'autres marques. Et, et donc euh, j'enregistrais. Je faisais. Du coup j'ai bien connu toute la Bretagne, toute la région du Mans. Là et déjà ça, à la télé, la Mayenne, à la télé, à la télé, pas de radio et, encore. Non, non, non. Euh, Télé et radio, je faisais un peu tu de radio, les deux, Les deux. Et puis après, j'ai été engagé euh, bah, toujours à l'ORTF dans un service étranger qui s'appelait InterTV, où on faisait des reportages dans le monde entier. Et moi, ma spécialité à l'école de journalisme, c'était l'Afrique et Moyen-Orient. Et donc, j'ai commencé à, à voyager partout en Afrique, au Moyen-Orient, euh, bah, jusqu'en 1976, et puis après, j'ai fait encore un peu de radio à, à, à France Inter dans une émission d'une femme qui s'appelait Anne Gaillard. Ah, Anne Gaillard. J'ai fait l'émission d'Anne Gaillard pendant qui, quelques années. C'était
0: quelle émission euh, Est-ce est, que tu peux nous dire C'était l'émission
2: d'Anne Gaillard, c'était une émission de consommation. On faisait des enquêtes sur euh, les, sur, sur l'immobilier, sur, euh, sur tout, tout, tout. Et elle y allait carrément. un peu capital
0: avant l'heure. Hum? C'était un peu capital de M6, un peu euh, dans euh, le genre Non,
2: plus capital, c'est pas tellement... Nous, on était super enquêteurs, on cachait rien du tout. Envoyé spécial, alors, un peu. Vous
0: étiez... Elle était du Oui, c'était du
2: de la radio. Vous faisiez des scoops On faisait que ça. On avait fait une émission sur les nègres. Oh en écriture, oh 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 oh. ce qu'on appelle, on les, peut dire, oui. les, Alors, les nègres, on peut dire maintenant les...
0: Les fantômes euh, writers, les, les écrivains ça. de
2: l'ombre, ghost les, writers. Et, oui. et, voilà, les ghost writers. Euh, et donc... Euh, ah, j'ai eu peur quand il a dit Oui, oui, parce que c'était... <rire> pour nous, c'était commun de dire Mais ça. Oui, à oui, l'époque, oui, ouais, et, et, et du coup, euh, euh, c'était à Nice, au, au milieu du Festival du Livre, et euh, Anne a dit il y, y avait... Euh, Michel Morgan qui était là elle avait écrit un livre oh. avec ses yeux là et en fait on dit mais ben non Michel Morgan elle a pas écrit une ligne <rire> c'est un tel qui l'a écrit et on avait la preuve wow. et il euh, y avait un gars qui s'appelait Mességué qui faisait des trucs sur les plantes, les plantes. et tout et il y a une dame qui était là sur le plateau qui dit Attendez, mais c'est il a rien écrit, c'est moi qui ai tout écrit. Vous voyez, voilà, ah oui, ce faisait. Oui, il avait écrit euh... un livre sur les plantes, et en fait, voilà. c'est pas lui qui l'avait écrit. On avait fait ça aussi, ce qui nous a valu un procès, euh, avec euh, Simone Signoret. Euh, euh, Jean Edernalier, que je connaissais bien, qui était sur le plateau, avait dit, euh, Simone Signoret n'a jamais écrit... Euh, la nostalgie n'est pas ce qu'elle était C'était le titre de son livre En fait c'était un type qui s'appelait Maurice Pons Qui l'avait écrit, on avait tout balancé Après est-ce que
0: c'était pas des entretiens Que les types avec leur talent retranscrivaient Sous une forme peut-être autobiographique
2: Oui il y avait ça Mais c'était pas présenté comme ça C'était pas du tout présenté comme ça Non non C'était une forfaiture pour le lecteur Donc il y a eu un procès qu'on a largement perdu Ah bon On a perdu le procès c'est parce que Simone Signoret elle était défendue par euh, Feu Kejman euh, et Le nous père, on était ouais. défendu par Maître Lombard donc ouais. euh, voilà on a à toute une autre époque,
0: ce name dropping qui vous envoie sur Wikipédia Direct ou alors pour les plus âgés de nos auditeuristes sur des souvenirs on a du public
2: ton premier livre, c'était sur quel sujet mon premier livre, c'était en 86 c'était Des armes pour l'Iran Ah oui, pour Gallimard et la collection était dirigée par Edoui Plenel et Bertrand Legendre déjà, Edoui Plenel ça s'appelait Au vif du sujet, la collection et le film c'était Des armes pour l'Iran j'avais enquêté avec un, un journaliste belge qui s'appelait Walter de Bock et, et du Morgan et on avait enquêté sur les ventes d'armes de la France à l'Iran, à travers la Suède, les bateaux qui faisaient le tour du monde avec les obus de 155 qui partaient de Cherbourg et tout ça. C'était ça un, un gros travail. Ce que fait la aujourd'hui. Voilà qui fait qu'on ouais. a été un peu inquiétés pendant l'écriture du livre parce que les services, l'Élysée, tous ces gens-là voulaient savoir ce qu'il y avait dans le livre mm -hmm. et donc euh, ils nous ont espionnés un petit peu. Mm. Et moi, il me courait après, mais j'étais en moto, donc <rire> lorsque je voyais la voiture, ah, as ne euh... pas tellement. <rire> T'as vécu une vie aventureuse. Hein, je prenais ouais. un, les, les rues en contresens, ouais. les sens interdits, et je leur faisais signe. Et, voilà. et est-ce que ça fait partie de, 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 des livres que tu as aimé écrire oui, oui celui-là, c'était le premier. J'étais très content. Et puis après, j'en ai écrit un, un sur avec Banissad. Banissad, ça a été le premier président de la République d'Iran avant euh, Roménie. Et, donc, euh, et puis il a été très vite éjecté. C'était un démocrate. Il voulait que l'Iran soit un pays démocratique après cet épouvantable régime du, du Shah d'Iran. Reza Palavi, là, il voulait, que ce soit un, il voulait travailler pour la démocratie. Et puis, bah, ça n'a pas duré longtemps, parce que quand je suis allé, la première fois que je suis allé en Iran, j'ai tout de suite compris, du temps du, de, de Roménie, que ça n'allait pas durer, que ce serait une république pure et dure. Voilà. Donc, euh, j'ai écrit. Ça, ça, le livre s'appelait Le complot des Ayatollahs. C'est le deuxième, ça Oui, c'est le deuxième. Après, je ne pouvais plus aller en Iran. Ah, Toujours, étonnant. Étonnant. T'es venu, après... venu à
0: Nofle-le-Château pour voir. Euh, une fois. C'est oui. à
2: côté de chez moi Une je fois, passe devant une fois, fois à l'époque. Ouais, euh,
0: ouais, la tente. Ouais. La tente. Euh... Oui. Bien avant Kadhafi, il, il avait était posé sous son un arbre. <rire> oui.
2: et, puis, de... et puis après, j'ai écrit un livre pour... Après, mon éditeur, c'était Robert Lafonge. Donc j'ai écrit plusieurs livres. Tu avais un contrat un... d'exclusivité Non, non, non euh... de tu avais non, non, un contrat
0: Est-ce qu'on te versait des avaloirs après ces ah deux, oui, de... on versait des des deux avaloirs, livres importants Oui,
2: des avaloirs très importants. Et après, il y, a une... il y a eu plusieurs livres. Et les mémoires d'un agent de la DST. Euh, et puis, un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est après, dans la période russe, euh, j'avais rencontré des amiraux. Des amiraux de la flotte russe et des amiraux spécialisés dans les sous-marins. Nucléaires. Les commandants de sous-marins nucléaires. Tout à fait. Et donc j'ai écrit un livre pour la fond qui s'appelait « La dramatique histoire des sous-marins nucléaires soviétiques ». C'est mon seul livre qui a vraiment marché parce qu'il y a eu plein de traductions. Et on racontait tous les accidents, toute la, 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 comment, comment vivaient euh, les sous-mariniers euh, soviétiques euh, avec des, des sous hein, qui parfois étaient très, en très bon état, mais parfois euh, c'était n'importe quoi. Mais,
0: mais, mais ton travail au, autour de justement
2: la chute de l'URSS et tout ça, ça prend une résonance particulière aujourd'hui Ah bah oui, 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 bien sûr, parce que ensuite j'ai fait beaucoup de fi plusieurs films autour de la Russie ou de l'URSS, j'ai fait un portrait de Gorbatchev avec lui, qui euh, était un type que, que j'admirais beaucoup que j'admire toujours beaucoup je pense qu'il a fait beaucoup pour son pays et que malheureusement euh, il n'a pas été payé en retour et, et bon, enfin, c'est une affaire très compliquée parce il y a là aussi la responsabilité des occidentaux qui n'ont pas aidé la Russie, enfin l'URSS qui deviendra de la Russie. Oui l'Europe a tourné le dos au à la moment Russie, où il fallait moment, ouais. donc euh, voilà, ça a été la chute de Gorbatchev j'ai fait un film là-dessus les derniers jours de l'URSS qui marche très très bien parce que c'est un film que j'ai fait sur 10 ans après la chute du mur la, la chute de l'URSS en 90-91 avec un ami réalisateur qui vit toujours à Moscou on s'est dit un jour ou l'autre cette affaire, ce sera la grande affaire du, du, du 20 siècle la chute du communisme et la chute de la fin de l'URSS donc on va en, emmagasiner des interviews des interviews des protagonistes de l'époque qui étaient toujours vivants les putschistes, le, le secrétaire de, de, de Gorbatchev, euh, le responsable de la sécurité, les, tout, tout l'entourage, les, les gens qui étaient pour, les gens qui étaient contre, et, et même chez Vernadze, euh, euh, tout. Tout le monde, Richkov, tous ces gens-là, les putschistes, qui après, qui, qui étaient allés en prison et qui étaient ressortis de prison. Et puis on n'a rien fait pendant dix ans. Et au bout de dix ans, pour le dixième anniversaire, on a proposé un film. Il y en a eu beaucoup d'autres qui ont été proposés, mais c'est le nôtre qui a été pris par, par euh, c'était France 3, je crois, parce que c'était pas l'homme qui a vu l'homme. Nous, on avait les protagonistes. Et, et la plupart que, étaient morts déjà.
0: Ce que tu oublies de dire, c'est que tu avais fondé avec un autre collègue une agence en Russie. Voilà. Tu vivais oui, en oui. Russie. Moi, pour... j'ai
2: rien fondé. Moi, j'étais salarié. Salarié Qui s'appelait Taxi Productions. Et euh, le patron, c'était Philippe Alfonsi. Et, oui. et, et on a monté là-bas en 89, la première agence occidentale, agence de presse occidentale qui s'appelait Tochka News, on faisait des reportages pour toutes les chaînes. Vous étiez Notre... au bon endroit euh, oui, au bon à, moment. Voilà. Et à Moscou... Euh, à Moscou, on, on a beaucoup travaillé pour la 5. C'était la 5 de Berlusconi euh, ah oui. à l'époque. Ouais. Enfin, on a fait des reportages partout, partout dans, en Russie, à mm -hmm. Bilisi, en, en Géorgie, euh, en Moldavie. On est allé partout. Et pourquoi tu es, hmm. es parti de Russie pourquoi je suis parti de Russie Parce que je devais revenir à Paris, parce qu'on on avait réalisé un documentaire sur la mafia, mafia russe, Oups. la mafia de l'URSS, qui s'appelait Mafia Rouge, c'était pour Canal d'ailleurs, et donc on est revenu, je suis revenu à Paris pour le monter, et puis après je suis resté à Paris, l'agence tournait, mm -hmm. là-bas, à Moscou, moi je suis resté à Paris pour continuer à faire des, des documentaires, voilà... Moi, l'agence, c'était une opportunité. Mais moi, oui, tu n'étais plus à la télé française déjà. J'avais oui, quitté en quitté. 89. J'étais payé par la télé hein, jusqu'en 89. J'ai fait des documentaires pour une émission qui s'appelait... Les magazines, ça s'appelait Vendredi et le Nouveau Vendredi. C'était présenté par Jean-Marie Cavada, avant la marche du siècle, bien sûr. Ces mmh. années-là. Ah oui. Donc j'ai fait beaucoup de, de documentaires pour eux, mais j'étais statutaire de France 3. Et, et si... en 90, j'ai quitté et ouais. je me suis lancé dans le privé.
0: Mais euh, donc, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est comment tu fais pour, euh, ou que tu faisais à cette époque-là, pour concilier euh, bouquin oui. et documentaire, parce que c'est deux métiers différents quand même, malgré tout, <rire> même si le, le
2: contenu est, est connexe. Oui. Il faut écrire. Oui, mais j'ai fait beaucoup de documentaires et beaucoup moins de livres. Oui, c'est vrai. Hein, donc, euh, j'avais le temps. Mm -hmm. et, et, et bon, le, Les armes pour l'Iran, c'était le premier. Je n'avais pas fait beaucoup de documentaires. Et après, c'était des, des, des livres qui allaient re relativement vite. Après, certains livres ont, ont mis beaucoup de temps. J'ai écrit un livre sur l'affaire Dominici. J'ai fait deux, deux documentaires donc là, on est Donc là, si on reste
0: chronologique après, euh, tu as écrit combien de bouquins sur la Russie, notamment
2: Oh, bah, la Russie... Bah, les Amiraux, euh, les Gorbatchev... Amiraux, le, les les sous-marins nucléaires... Gorbatchev, non, les, les sous-marins nucléaires... Ah c'est un documentaire. Et, et, et le, le livre « Mes camarades de Cambridge », ça c'est une, une histoire que j'adore. Que il s'appelait Yuri Modin. C'était l'officier traitant des cinq de Cambridge. Je ne sais pas si vous savez non. qui sont les cinq de Cambridge. Ah oh, ben bah, explique-nous. Ce sont oui, ça cinq ça aristocrates anglais... Philby, Burgess, Maclean, et Kern cross Blunt, cinq euh, aristocrates qui, en 1936, par idéologie, se sont engagés comme espions du KGB. Oui, 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 et ils ont donné non, tout. Si bien que, pour le résumer et la faire court, Philby était devenu le responsable ou MI6, de la lutte contre l'URSS. Contre le KGB. Et c'était un agent. Ouais. Et donc, l'officier traitant de ces cinq-là, que j'ai rencontré à Moscou, m'a raconté son histoire, et j'en ai fait un livre qui s'appelait Mes camarades de Cambridge. Mmh. Et ça, il fait référence. Mais les cinq de Cambridge, c'est une histoire extraordinaire, parce que des histoires d'espionnage, j'en connais beaucoup, mais ce sont les seuls... D'abord, ils ne se sont pas fait prendre tout de suite, puisqu'ils ont terminé leur vie en, UR... en Russie, en URSS.
0: Oui, ce n'était peut-être pas une super vie, en fait, là-bas. Non,
2: en fait. ce pas une super vie, mais ils ont terminé leur vie en URSS. Et eux, la différence avec beaucoup d'autres, c'est qu'ils n'ont jamais touché un rond. C'était par idéologie. Ah,
0: ils s'étaient fait un petit peu retourner. Oui,
2: euh... oui, oui, oui. Ouais, oui. Et, et une dernière précision, Blunt, c'était le cousin de la reine. Oula. là il ouais, était était chaud, hein. Et il était responsable des tableaux de la reine. Incroyable. La collection de
0: tableaux. De Donc heureux. une fortune, hein, autant une dire fortune. une fortune ouais. commensurable Eh bien, on va faire ça en plusieurs parties parce que déjà on va lever le camp parce qu'on a on a des tas d'autres trucs à faire, mais on va reprendre cette conversation. Christophe, est-ce que tu voudras être de nouveau avec nous Ah ben bah avec plaisir. Et puis on a du public, Et on est accompagné on a par, par un on a le qui... copain Jacques ouais. qui va revenir aussi euh, dans l'épisode 2 de ses voix des livres. Merci les auditeurs d'avoir écouté jusqu'à là, mais croyez-moi, la suite est très passionnante et on reprend ça très bientôt, on vous embrasse salut à tout salut, à l'heure, à, à bientôt, bientôt.
1: <rire> dans un petit village fief des albigeois vit une centenaire fumée au feu de bois elle trotte dans sa vigne Ramasse les sarments pour griller la saucisse entre deux enterrements. C'est un peu isolé, la montagne au cœur noir découpe l'horizon de ses corbières natales où s'embrasaient jadis les bûchers des cathares sur fond de château fort aux trois quarts démolis. La vieille est bien tranquille, tenant philosophie à l'une de ses cousines sous la treille accroupie. Surgit d'un virage un troupeau d'autobus suivi dans son sillage d'un vol de prospectus profitant de l'aubaine. La cousine se saisit d'un papier coloré du sujet faisant fi. Elle froisse la prose, se la colle où tu sais, et s'en va hardiment prévenir le curé dans la rue principale vide à l'accoutumée, en cette saison froide personne met le nez Dehors, mais cette fois, l'avenir a une tâche, la fin du monde approche, les murs de Bugarache, si jamais 2012 devenait l'an zéro que des Vénus y imposent, dans gratia en photo, jurons que si la chose d'aventure arrivait, sans craindre la névrose, on fonce à l'étranger. Le maire Saskia, rappelle-toi Qu'avec les trucs qu'ils fument Ils vont pas avoir froid De la porte d'un bus Une fumée s'arrache Cernant les initiés Et les gens garage. L'apocalypse est proche Il faudrait se hâter La vague gigantesque Pourrait bien nous happer Entrez dans le vortex Et prenez un vin le patron du bar Sur le pas de son nuit Un pompier délétère Tente d'argumenter Pour vendre sans manière ses néo au calendrier Devant les journalistes De France, trois régions Un alter mondialiste Fait chanter ses moutons Si jamais 2012 Devenait l'an zéro Que des Vénus y imposent Dans Jalous en Polo Jurons que si la chose L'aventure arrivait, sans craindre la névrose. On fonce à l'étranger. Un veuf boulanger s'écrit au Macalel à l'endroit d'une tombale, prénommée Ariel. Il te faut te nourrir pour affronter tout ça. Tiens prends donc une michette, ce morceau de gras. Après quelques bouteilles, un viticulteur pieux dit c'est le sang du Christ, celui que tu Près du pêche La montagne dorée Où scintillent les pièces D'un trésor templier Un raëlien fidèle À propos des brebis Dit ce sont des Elohim ou berger ébahit Ce dernier en colère Le toise et lui répond Tu le vois pauvre couille T'es malade du citron Si jamais 2012 Devenait l'an zéro Que tes Vénus y imposent sur match leur vaisseau, Jurons que si la chose
0: d'aventure arrivait, Fuyant la sinistrose, On fonce à l'étranger. La
1: terre, sans mot dire, Finit sa révolution Et l'ombre vit le jour, à peine le temps de dire quand, À minuit quand les cloches eurent fini de vibrer. La théorie du pire n'avait plus droit de citer Le 22 décembre sur la place de Bugarach Les adieux sont sensibles, on se touche, on s'embrasse Le maire dans un discours digne d'un grand prêcheur Remet la fin du monde à une adultérieure. La légende est tenace, on prétend que peut-être Les gens de Bugarash seraient extraterrestres moi j'ai quelques ancêtres qui sont nés par ici Et je peux confirmer que c'était des ovnis En 2042, je me suis laissé dire Que des Vénusiens roses pourraient nous envahir Je jure que si la chose
0: d'aventure arrivait Sans craindre la névrose, je fonce à étranger